0: Ao dono da casa, um mestre pergunta Onde é o salão de hóspedes No qual poderei comer a Páscoa Com os meus discípulos E lhes mostrará uma ampla sala No um andar superior, toda mobiliada Façam ali os preparativos Eles saíram e encontraram tudo Como Jesus lhes tinha dito Então prepararam a Páscoa Quando chegou a hora de Jesus E os discípulos reclinarem-se à mesa eles lhes disse, desejei Ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus, eu queria que vocês pulassem para o 21, versículo 21 que diz assim, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. o filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair, eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo? E João 13, no versículo 26 e 27, diz assim, continuando isso. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Quando Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Queridos, essa, 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 esses temas, essa palavra, é muito conhecido, mas eu creio que Deus vai te dar uma outra perspectiva, Sobre ela, em nome de Jesus. Eu queria perguntar primeiro para você, quantos gostam de estar à mesa? Estar à mesa em comunhão. Quantos gostam? Acho que a maioria gosta, né? Eu acho que faz parte do ser humano, essa coisa gostosa de você estar com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos. Né? Um ambiente que vai além da comida, claro que a comida... É bem importante nessa hora, né? Aquele cheirinho já começa antes de, de qualquer conversa. Aquele cheirinho às vezes entra no, no ambiente, né? Nos enche de tantas, tantas é, emoções, né? Mas o mais importante da mesa é o que ela representa. É na mesa que é um local de alegria, um lugar de comunhão, é um lugar de aprendizado, com certeza. Nós que temos filhos, muitas vezes é a hora de, de exortar, exortação, desculpe, né? de descontração também, né? de falarmos sobre o nosso futuro, sobre os nossos sonhos, né? de fazer conhecido entre nós essas coisas. Mesa é um lugar de fazer amigos, mesa é um lugar de decisão, mesa é um lugar de aliança, é muito bom. E criar raízes muitas vezes profundas de confiança é na mesa, que nós né, criamos essas raízes profundas. E Deus faz isso nos mostrando né, dessa forma muito gostosa que é de estar à mesa. E pela palavra de Deus na Bíblia, nós vemos como Jesus gostava disso. Jesus amava estar com pessoas, Jesus amava de estar nesse ambiente de mesa, um ambiente gostoso ali, onde muitas coisas extraordinárias aconteceram. Claro que esses, esses momentos que falam sobre Jesus ali, são momentos que estão escritos, mas nós sabemos que existem milhares deles em outros momentos que não foram escritos. E com certeza foram marcantes na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles discípulos. Comunhão, então, né, é, nos locais de, de refeição comum, nos casamentos que Jesus ia, na casa dos pescadores, na casa dos pecadores, na casa dos judeus, dos fariseus, das pessoas poderosas, naquelas mansões que Jesus com certeza foi, mas também foi aquelas casas simples, com aquelas pessoas humildes, sentado à beira do mar da Galileia, quantas histórias eles devem ter aprendido e ouvido ali, durante aquelas viagens, por aqueles caminhos, durante dias viajando, quantas coisas, sozinhos com o seu mestre, ou talvez naquela multidão, com todas aquelas pessoas famintas por um milagre, ou querendo só aquela comida que Jesus poderia dar, né? ou os milagres que ele poderia fazer. Todos esses momentos, esses homens estavam com ele. E algo que nós observamos é que Jesus não fazia acepção de pessoas, nem o um momento, nem daqueles que queriam matá-lo, nem daqueles que queriam trair a ele, nem aqueles que não, que não entendiam suas mensagens, muito menos aqueles que não o aceitavam como rei, não o aceitavam como Senhor, como Salvador né, da vida deles, né, como Filho de Deus. Mesmo com esses, Deus teve sempre toda a compaixão do mundo em ouvir e ensinar do seu grande amor. E esse momento do texto que nós lemos é a Páscoa. Vocês viram muito bem, é bem claro ali a Páscoa. A Páscoa era um momento muito feliz, muito alegre para o povo hebreu, né, para o povo de Israel em si, porque tinha algo marcante nele. Jesus e, né, esteve aqui na terra para ele ser crucificado nesse momento, para ser martirizado e para sempre... É, né, é marcado nossas histórias, especificamente nesse momento, como algo que Deus escolheu na história, um, 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 um momento exato para isso, né, para que isso acontecesse. E a Páscoa representa para os judeus e para nós muitas coisas, né, que nós até sabemos pela própria palavra, que é a libertação. Páscoa é, pensa né, que é a passagem, passagem do povo hebreu pelo Egito como escravo e sua libertação. Passagem do anjo da morte né, que poupou todos os filhos de Deus. Que foram marcados naqueles umbrais, aquelas portas com o sangue né, de, um, de, um, de um cordeiro virgem. Né, um cordeiro né, que fosse, fosse limpo, sem doenças nenhuma. Poupados né, do anjo da morte. A passagem dele pelo Egito. A passagem pelo Mar Vermelho. A passagem deles pelo deserto até que eles chegassem na terra do propósito de Deus. E a Páscoa para esses judeus, muitas vezes, até hoje, eles têm esse significado. Uma vez por ano, eles vão até lá para levar né as suas as suas ofertas, a purificação né que eles tinham antes de entrar naquele templo, para agradecer a Deus pelos grandes feitos de Deus, agradecer a Deus pelo que eles receberam e pelo que eles já iriam receber. Eles faziam isso, eles ofertavam pelo aquilo que eles recebiam que eles iriam receber e para louvar ao Senhor pelo livramento da escravidão que o povo teve né, na história deles lá do Egito. E eles faziam isso todo ano, lembrando de tudo isso. E naquele momento né, específico desse texto, em Lucas 22, Jesus pede para que os seus discípulos preparem um lugar especial para que ele passasse com eles uma ceia que seria a última. E tudo foi preparado conforme Jesus falou. Tudo foi feito minuciosamente, de uma forma especial. Esses discípulos se prepararam de uma forma né, que Jesus queria. E eles sentaram à mesa. Estavam Jesus e os seus doze. Aqueles que andaram com Ele três anos e meio, todo o tempo. Pessoas que Jesus conhecia e que eles conheciam Jesus. Tinha uma intimidade com Ele. Né, por, né, por tudo que a gente diz, sentado à mesa, andando no caminho, dormindo juntos. Pelo caminho, pelas estradas. Ouvindo histórias, né, como a gente falou. Eram homens que Deus direcionou para Jesus. Deus direcionou 12 homens especificamente para estar perto dele. né? E que eles estavam perto. Foi o próprio Deus que cumpriu isso. Para que cumprisse uma obra especial, com propósito e um chamado na vida de cada um deles. Assim como ele faz com cada um de nós. Jesus chamou você como algo especial para esse lugar. Para fazer parte de uma história, para viver um propósito, você não está aqui à toa. Assim como Jesus chamou aqueles 12 homens para né, estar do lado dele todo o tempo, com um grande propósito, e eles cumpriram esse propósito. Então Deus pede para você cumprir o seu. Jesus trouxe você para cá. Jesus né, se fez conhecido, se revelou um dia para você, entrou no seu coração, como a gente cantou aqui hoje, para que você fizesse algo especial com Ele e por Ele, por isso Deus chama eu e você todo dia, amém? Para fazermos algo. Nós nascemos para respirar somente ou para viver uma vida em nascer, né? Ter filhos, casar, ter filhos, né? Morrer? Não, não é para isso. Jesus fez você com um propósito lindo e maravilhoso para que você possa cumprir. Então descubra em Deus esse propósito. Primeira coisa é estar do lado dele, é andar com ele, é não sair de perto dele. Essa é a primeira coisa para que você possa descobrir o seu propósito, e é importante frisar que Jesus, além de estar com esses dois, ele, ele confiava neles, Jesus confiava nesses homens, Jesus confia em mim e você, para que faça isso, para que cumpramos isso juntos com ele, esse propósito, Deus contava com cada um deles para um plano que era eterno, não era passageiro, o plano que se cumpre até hoje, nós estamos vivendo isso, essas promessas e esse propósito cumprido desses homens que chegou a, até nós, e nós precisamos continuar desse bastão que foi passado, nós precisamos continuar essa caminhada até o dia do Senhor. E é muito interessante que hoje ele também confia né, em mim e em você, para que passemos esse bastão e não joguemos fora, não paremos no meio do caminho, não desistamos das coisas quando os problemas chegarem, mas continuemos, não importa o que aconteça, a nossa caminhada é longa e nós precisamos continuar, queridos, amém? Entretanto, esses doze discípulos, entre eles estava um homem, todos conhecem Judas Iscariotes, entre os doze discípulos havia Judas, que ficou também três anos e meio junto com Jesus, mas imagine, alguém que andou com Jesus, três anos e meio, orava com Jesus, ouvia Ele orar, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus expulsar demônios, ressuscitar mortos, ele viu tudo isso, ele viu tantos milagres, maravilhas, multiplicação de pães e peixes, alimentação de cinco mil pessoas, quando só tinham cinco pães e dois peixinhos, ele viu Jesus ensinar com sabedoria, com simplicidade, com humildade, com amor, com justiça, com poder, Judas viajava com Jesus, Jesus pregava a palavra, era um dos discípulos, ele também pregava a palavra, ele também provavelmente curou vários enfermos e demônios, orando por eles, expulsando demônios, né? orando por enfermos, Judas era tão confiável para Jesus que ele virou tesoureiro de Jesus, e é muito interessante nós vermos que um dos, dos discípulos, chamado Mateus, ele era alguém que era especialista nisso, né? Ele, ele tinha por, por profissão, ele era cobrador de impostos. Jesus poderia colocar um especialista nessa área, mas Jesus não fez isso. Ali fala que não foi por sorteio que Judas entrou em um cargo, em uma, em uma função né, de ser tesoureiro, não. O próprio Jesus, pessoalmente, o próprio comissionou, o chamou para essa função, então onze discípulos estavam ali, a mesa com o mestre e Judas também estava ali, nós precisamos notar algo bem claro nesse texto, em João 13, 2, que diz assim, Jesus e os seus discípulos estavam jantando, o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus, Queridos, por esse texto nós vemos que, então, Satanás já havia antecipadamente entrado na mente de Judas. Antecipadamente. Entrou antecipado na mente de Judas, né, para criar nele, antes daquela ceia, um desejo já de abandonar Jesus, de trair Jesus. Então, Judas já havia traído Jesus antes de se sentar àquela mesa com ele, porque a sua mente foi envolvida, a sua alma foi envolvida, e o seu coração já estava também sendo arraizado, a algo muito ruim ali, para que ele traísse o mestre, inclusive João 12,6 fala que Judas, ele havia roubado por algumas vezes, né, da, da, da própria como é que é, da coleta né, de dinheiro que eles faziam, por onde eles iam, Judas veio por muitas vezes, roubou desse dinheiro Que era dos próprios discípulos Para para ajudar e, e também para ele se manter Ao longo da história, que Nós podemos ver uma infidelidade do homem para com Deus Mas também nós vemos uma infidelidade do homem para com o homem Mas a palavra de Deus ela é bem clara Ainda que o homem seja infiel em algum momento Deus jamais será infiel Infiel conosco, Ele sempre será fiel. E nessa mesa ele mesmo provou tudo isso. Mas como pode? Judas andava com Jesus. Judas orava com Jesus, ouvia Jesus, observava Jesus, mas ele não se parecia com Jesus. Podemos andar uma vida inteira na igreja, ouvir uma vida inteira essa palavra, ela às vezes até entrar no nosso coração, ouvimos testemunhos. Mas nós jamais nos parecemos com um Jesus, com o um Mestre. Isso não pode acontecer com a nossa vida em nome de Jesus. Nós temos indícios né, na própria palavra que os discípulos eles tinham, eles tinham traços parecidos, talvez até na roupa que eles vestiam, na barba que eles tinham, que aquela vez não tinha, não tinha né, nada que pudesse né, facilitar, não sei, talvez uma faquinha de vez em quando, talvez não ficasse tão bonito como fica. Hoje, talvez eles fossem parecidos de, de, fisicamente, cabelos talvez longos. Nós não sabemos ao certo, mas sabemos que era assim. Tanto é que na própria prisão do próprio Jesus, quando os, os soldados chegaram, eles precisavam de um sinal para saber quem era Jesus, porque eles eram tão parecidos. E é algo admirável, né? realmente a gente vê isso. Mas... O, o verdadeiro discípulo, aquele que Jesus chama, chama eu e você, não é para ser parecido externamente com Jesus. Nós podemos ter realmente pessoas né, que nós nos admiramos muito e queremos ficar às vezes parecidos, usar aquela mesma roupa, né? Mas não é esse discípulo que, que o próprio Deus que Jesus procura, alguém que seja parecido com ele por dentro. Jesus quer discípulos parecidos internamente, com o mesmo coração dele. Não externamente o que nós aparentamos ser, mas aquilo que realmente nós somos, porque ele vê o nosso coração. Nós podemos fazer um tipo para as pessoas, do crente, né? o crentez, a gente fala até diferente quando encontra o um irmão. Né? Nós carregamos às vezes Bíblia, hoje nem tanto, aquela Bíblia antiga debaixo do braço, hoje o nosso celular já está mais fácil, né? não é pela placa né, de igreja que nós vamos, não é pelo ministério ou pelo cargo que eu tenho na igreja, não é nada por isso, nem uma função minha, eu preciso ser parecido, não só com o que os outros veem, mas principalmente com aquilo que eu sou mesmo, o que eu me pareço, que não é o que as pessoas veem, mas é aquilo que Deus está vendo em mim, esse é o discípulo que Deus procura, que Jesus quer que esteja ao seu lado. Para estar pertinho dele, aquele que ouve sua chamada, sua palavra e pratica. Então, queridos, verdadeiramente o que Deus quer é são filhos. Filhos têm intimidade com o Pai, filhos são parecidos com Ele, mas mais parecido que os, os jeitos é aquilo que nós somos como essência, como caráter. E Deus nos conhece. O homem vê externamente, mas Deus esquadrinha, Ele olha dentro de cada um de nós. E glória a Deus por isso. Em João 13, 21, Jesus afirmou, certamente, um dentre vós me trairá. Querido, a grande verdade é que o espírito de Judas, ele paira na igreja. Não está só fora da igreja, mas está dentro da igreja. Porque vocês vão concordar comigo, uma coisa é ser Judas fora, aí para o mundão. O que a gente sabe que alguém pode nos trair pode nos enganar fora, isso já é previsível, mas um Judas da casa, um Judas da mesa, é muito mais doído, é muito mais complicado, e ele comia com Jesus, ele estava com ele toda hora, o Judas da mesa é aquele que conhece Jesus, mas que beija ele e em seguida já vai trair, o Judas é aquele que conhece Jesus, o beija, e em seguida já vai estar falando mal de alguém, ou do próprio Deus para as outras pessoas. É aquele que beija, mas ele se vende por qualquer coisa aí fora, para não estar na presença desse Deus. É aquele que beija e de repente está fazendo um motim entre as pessoas, facções. É aquele que beija e daqui a pouco está pre prejudicando o seu próximo esse é o Judas, de alguém que conhecia a verdade, andava com a verdade, mas insiste em fazer errado, sabendo que está fazendo errado, diante de Deus tudo isso, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês e para mim também, estou fazendo ela, você acha que algum de nós poderia ser um traidor de Cristo e não saber que está sendo traidor? Alguém trai sem saber que está traindo? Com certeza não. Antes do ato de nós trairmos, antes do ato do próprio Judas trair, o diabo já tinha entrado nele. Já tinha influenciado sua mente. Não foi de uma vez, ele traiu, resolvi agora e vamos lá. Não, isso já tinha entrado na sua mente e essa coisa ruim tinha enraizado no seu coração. Tinha enraizado na sua alma. Então, queridos, quando chega nesse ponto, algo perigoso acontece. Então, o momento de traição não está no momento de trair. Mas isso já estava acontecendo antes. Então, precisamos ter cuidado em relação a isso. E trair é trocar a vontade de Deus pela minha vontade, pelos meus desejos. Há um conceito sobre traidor. Traidores são aqueles que antes eram leais mas acabam trocando, se vendendo, ou vendendo sua lealdade, seus valores, emprestando sua boca, os seus ouvidos, as suas mãos para fazer o que é desleal, isso é um traidor, e Judas era discípulo de Jesus, e sai da mesa para vender os seus valores por 30 moedas de prata, ele achou que 30 moedas já era suficiente para vender o seu, o seu mestre, o seu senhor, para ser desleal, aquele era o preço dele, que ele, ele cobrava para ele trair alguém, 30 moedinhas de prata, e ele conduz esses guardas e ele chega diante de Jesus e beija Jesus para fazer um sinal para eles, quem era o homem que eles tinham que vir agressivo sobre ele, e Mateus 26, 55 se comprova isso que Jesus fala, naquela hora Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Vocês poderiam ter me prendido a, a qualquer momento. Vocês sabem quem sou eu. Por que vocês vêm tão agressivamente sobre mim? Vocês poderiam ter feito isso antes. Isso depois de um beijo. Como se Jesus dissesse, eu sou conhecido de vocês, meu rosto é conhecido todos os dias. Por que vocês me atacam dessa forma? Eu sou um estranho para vocês? Não sou. Claramente aquele beijo né, que Judas deu, não era necessariamente para identificar Jesus. Ele não precisava disso. Porque todos conheciam Jesus. Ainda mais pelo que significa um beijo. O que é um beijo para você? Um beijo é um sinal de uma amizade. Beijo é sinal de intimidade. Beijo é sinal de amor, de intimidade, de carinho. Lucas 22, 48. Diz que Jesus olhou dentro dos olhos de Judas e disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem. Como se Jesus dissesse, por que você me trai dessa forma quando você sabe que o sinal do beijo é um sinal de amor e você vem dessa forma comigo. E o beijo de Judas, querido, foi um sinal de, da concretização somente, de uma traição que já estava vindo há muito tempo. O traidor de Cristo é aquele que é capaz de beijar o seu mestre e entregá-lo àqueles que desejam matá-lo. Vendendo sua fé, suas verdades, sua lealdade, suas convicções, o seu caráter. A qualquer preço. Qualquer 30 moedas é suficiente para você trair esse Deus quando você é um traidor de Cristo. Agora, quando você é um discípulo verdadeiro, você defende o seu mestre. Aonde você for. Você está convicto que não existe um lugar melhor que estar aqui na presença dele, está ao seu lado todo o tempo, é um privilégio. E não há preço. Você não o vende por nada nesse mundo. E trair Jesus para você, como é o título dessa ministração, é inegociável. O seu amor por Jesus deve ser inegociável. Nada pode fazer você e eu sairmos dessa presença. E hoje em dia, o, o diabo ele está tirando alguns filhos de Deus, alguns discípulos dessa mesa. Dessa presença, dessa vontade de Deus. E o diabo quer nos trair com um beijo, quer que nós traemos a Jesus com um beijo novamente. Como é que nós fazemos isso? Pelas nossas atitudes inconsequentes. Fazendo a minha vontade ser estabelecida e não a vontade de Deus. Quando o meu orgulho ele, ele se enche de tal forma que eu controlo tudo quando a mentira entra no meu coração e me faz tomar decisões errôneas, quando a ofensa marca o meu, a minha alma e eu só quero fazer o que eu desejo e esqueço de ouvir a vontade e a voz do Mestre, as atitudes que busco me satisfazer e não satisfazer a vontade do coletivo, mas a minha vontade. Nós traímos com um beijo hoje da forma quando nós oramos e nós estamos pensando em coisas imorais nós traímos Jesus com um beijo que nós estamos louvando as nossas mãos até sobem mas o meu coração está lá fora eu queria estar tá fora daqui, eu nem queria estar aqui dessa forma nós beijamos Jesus novamente assim traindo nós traímos Jesus com um beijo quando nós ouvimos a sua palavra, nós começamos a julgar essa palavra, nós começamos a julgar o pastor, começamos a julgar o líder começamos a julgar essas coisas esse é um beijo de traição para Deus. Quando eu leio a sua palavra, eu vou buscar Deus, mas naquele momento me dá vontade de, de falar no celular, de mandar uma mensagem, fazer uma outra coisa, e eu não volto para esse lugar mais. Eu beijo Jesus traindo ele com as minhas atitudes de serviço a Deus, que buscam priorizar os meus interesses. Com as minhas atitudes insubmissas diante das, das pessoas e das coisas, insubmissão quando qualquer coisa que alguém me exorta, eu fico furioso, eu quero que seja do meu jeito, se não for do meu jeito, a primeira atitude é embora, se não for como eu quero, eu, não, eu, eu, eu desisto de tudo isso, eu não quero andar do seu lado, mais, mestre, acabou para mim, esses são aqueles que querem trair Jesus com um beijo hoje, como eu falei, eu ministrei essa palavra há três anos atrás. E ela é atual todos os dias da nossa vida. Onde cada um de nós precisa refletir novamente sobre isso. Que essas pessoas, elas estão dentro, mas elas, elas, elas pensam que elas estão dentro, mas na verdade elas estão fora. Há muito tempo. É como nós queremos escolher comer migalhas, restos quando o nosso rei tem uma mesa farta, um banquete pronto para todos nós sentarmos e desfrutarmos com ele, mas nós preferimos as migalhas que caem no chão queridos, nós sabemos que naquela ceia Deus tinha o controle de tudo nada saiu fora dos padrões de Deus nada saiu fora daquilo que Deus já, já sabia e queria mas ele permitiu que Satanás controlasse algumas cenas nesse momento de traição, e qual que é a estratégia que Satanás tem hoje ainda sobre a minha vida e a sua vida, que, que foi a mesma daquela hora, a estratégia foi de encontrar um traidor perto de Jesus, Satanás, eu preciso achar alguém que está perto de Jesus, alguém que está ali com ele, que anda junto dele, mas alguém que pudesse ser controlado de certa forma, alguém com uma inclinação de cobiça, alguém que se eu pudesse plantar uma dúvida no coração, seria fundamental para que a mente fosse atingida, para que o próprio Satanás pudesse possuí-la, controlá-la, e fazê-la com que realmente fosse um traidor, é isso que Satanás trabalha, e hoje é assim, Satanás não vai lá fora buscar as pessoas de fora, Satanás quer buscar aqueles que estão dentro, porque aqueles de fora já são dele. Pois nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo aguçado, ouvidos aguçados, olhos espirituais, atentos. E a grande verdade é que o plano diabólico que Satanás tem é mostrar o mundo. Ele satisfaz isso, arrancada arrancadas mãos do mestre, o seu discípulo, da sua criação. Não foi assim no Éden. Deus fez com tanto amor, Adão e Eva colocou naquele lugar, Satanás foi lá para mostrar para todos que ele conseguia tirar daquele lugar os que estavam próximos dele. É ou não é? Buscar os próximos de Jesus para envergonhar a criação. Para envergonhar Deus, para servir de um mau testemunho, para atrapalhar o plano de Deus. Ele vai perto das pessoas que estão perto, para tirar o foco, arrancar das mãos do mestre o seu discípulo e da sua criação. Mostrar que ele tinha poder para isso, para se aproximar a qualquer pessoa bem íntima de Jesus e usá-la para a vontade dele. Esse é o plano dele. E ele tentou convencer Judas dessa mentira também, e fazendo isso, de certa forma conseguiu. E Judas pensar que ele jamais, que Deus jamais perdoaria ele. E Jesus jamais o perdoaria pelo que ele fez, mentira de Satanás, mentira, que o significado de tudo aquilo que Jesus falava do seu reino, aquilo não simbolizava nada, o diabo queria fazer com que isso entrasse no coração de Judas, que nada do que ele fizesse para se arrepender, para voltar a uma nova vida, ele iria conseguir, ele tentou mostrar para Judas que a cruz não tinha valor nenhum, não teria valor nenhum, que nada poderia apagar o seu pecado, os seus erros diante de Deus, mais uma mentira querido, Satanás, jamais acredite em Satanás, no diabo, que os seus pecados não são suficientes, para que a mão de Deus, o sangue de Deus, e tudo aquilo que ele já fez, seja suficiente, para cobrir a sua vida, te lavar, te dar vestes novas, e te fazer uma nova criatura diante de Deus, você precisa só fazer uma coisa, se arrepender, se arrepender, vai e não peques mais, mas se, se, se acontecer alguma coisa, volta correndo para Deus, pede perdão, se arrepende, tenta transformar a sua vida o quanto antes, Deus é suficiente instantaneamente para perdoar você, a sua vida e a, e a vida de cada um de nós, amém. Amém, assim seja, É assim é, eu concordo com isso. Em Mateus 24, 12 diz que nos últimos dias por se multiplicar a, a, a iniquidade, o que é iniquidade? É aquele pecado consciente. Eu peco, peço, peço perdão, eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão. Jesus perdoa o que a gente faz. Mas se você, todo momento, sabendo que está errando, repetir o erro e pedir perdão, ótimo. Mas repetiu o erro, o mesmo erro e pediu perdão. Fez o mesmo erro e pediu perdão. Isso diante de Deus é iniquidade. Isso é abominável diante de Deus. Jesus é amoroso, mas ele não é burro, não. Ninguém faz Deus de bobo. Deus, ele é amor, mas ele é juiz. A palavra diz que Judas tinha um coração dividido. É um coração de pedra, nada entrava nesse coração. E por ele ser tão duro, ele, ele decidiu trair Jesus. A iniquidade já era tão constante, ele fazia tantos... Pecava diante de Deus, não acontecia nada, pecava, não acontecia nada. E ele começou a ficar o coração duro, se encheu de muita vaidade. Achou que poderia continuar fazendo, decidiu trair Jesus. Mas eu te pergunto nessa noite, como está hoje o seu amor por Jesus? Como está o seu amor por Jesus? O que hoje tem dividido o seu coração e o seu amor por Ele? Pelo que você venderia o seu amor por Jesus? Qual o seu preço? Para que você se afaste dEle e da vontade dEle. Qual o seu preço? O que precisa acontecer que o diabo fazer na sua vida para você ir embora? Em João 13, 27, diz assim. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você tem para fazer, faça logo. Algo interessante nós temos que observar nessa passagem, na, na prisão de Jesus. Quando esses soldados chegaram ali prender Jesus, ele o beija. E Jesus fala para Judas, amigo, chama Judas de amigo naquela hora. Se nós formos ver em alguns textos e, e do que significa em hebraico, né, etairos, essa palavra amigo, é a mesma que está em Mateus 26,50 e Mateus 22,12, que é aquela palavra das bodas, onde aquele rei fez uma festa de casamento para o seu filho e ele chamou pessoas para vestir uma veste especial, vestes nupciais, e uma pessoa entrou sem essas vestes naquele lugar, e aquele rei encontrou com aquele homem que, que entrou com as vestes erradas, vestes que não eram adequadas. E ele fala, amigo, como você entrou aqui com essas vestes? Então Jesus, ao chamar ele de amigo, não estava dizendo, meu amiguinho, por que você fez isso comigo? Não, ele estava, Judas, você está com as vestes sujas. Você vem diante de mim com as suas vestes sujas. Não era dessa forma que eu gostaria que você se apresentasse diante do Mestre, diante de mim. Não era assim para você chegar aqui. E foi com essas vestes que Judas se apresentou naquela mesa para Jesus. Ele estava com essas vestes sujas. Não eram as vestes adequadas, nupciais, aquelas apropriadas para estar diante de Deus. Queridos, nós não podemos, nem Deus quer que nós andemos e, e, e nos apresentemos diante dEle, com vestes erradas, vestes sujas, não é assim que ele, que ele quer, eu não tenho que apresentar, eu vim diante de Deus do jeito que eu quero vir, não, eu preciso estar diante de Deus do jeito que Ele quer, eu preciso estar vestido, não da roupa que eu tô, tô, estou dizendo, é a roupa da minha alma, do meu espírito, preciso estar limpo diante de Deus, não fazendo o que eu quero ir pelo mundo, Deus vem e me apresenta diante de Deus como alguém santa diante dele, não é com as mãos limpas e o coração puro, como aquela música diz, para estarmos diante dele dessa forma, não como eu quero vir de qualquer jeito e achar que ele aceita. Jesus me aceita como eu estou, mas eu não permanecendo da forma que eu estou. É diferente uma coisa da outra. E Judas, talvez, quando ouviu essa palavra, Jesus falando para ele amigo, com esse significado, talvez foi com uma faca entrando no, não é, no coração dele. Mas ele estava com o coração tão impenetrável, tão duro, que talvez isso não mexeu naquele momento com ele. A gente sabe todo final da, da história como foi, foi triste para Judas. Mas talvez naquele momento, né, ele chamando de, de amigo, ele não deu né, a... a o significado para ele não foi tão, tão bom como tinha que ser. Quando o próprio rei serve a ceia para nós, que nós estamos aqui, Paulo fala que nós não podemos nos apresentar diante da ceia do Senhor indignamente. Se nós temos alguma pendência com nossos irmãos, fala, vai lá e pede perdão. Se você tem alguma pendência com Deus, se acerta com Deus. Deus. É dessa forma, porque isso se torna benção na nossa vida. Se nós participarmos da ceia indignamente, ela vai ser uma maldição. E o que aconteceu com Judas? Ele estava na ceia. Na ceia com o mestre participando dela indignamente. Com suas vestes sujas, com as mãos sujas e o coração impuro diante de Deus. Ele participou indignamente, o pecado já estava na mente dele. Ele estava ali, mas ele queria sair para trair, para contar para aqueles soldados, para aqueles fariseus. aonde estava o mestre para que ele fosse preso? Ele foi indigno ali. Até aquele momento antes da ceia, Satanás estava na mente de Judas. Depois talvez foi para a alma e para o coração. Mas fala ali, quando o mestre deu na boca... De Judas para que ele participasse da ceia indignamente, Satanás entrou nele. Satanás pode entrar alguém que está comendo a ceia? A palavra diz isso. Se nós nos apresentarmos na ceia do Senhor, diante do Senhor, indignamente e participarmos da ceia, ela não vai ser bênção, ela vai ser maldição. É o que aconteceu com Judas. Judas participou indignamente, a sua mente já era de Satanás, o seu coração já era de Satanás. A sua alma já estava indo a esse caminho. E, de repente, o próprio Deus serve ele. E quando ele come, fala ali, eu li agora há pouco, né, esse, esse texto. Satanás entra nele. Então, queridos, algo muito triste né, acontece ali. Mas Jesus tenta mostrar nessa mesa não só que ele tinha um grande amor por todos nós, mas também o seu perdão estava acessível a todos, nós sabemos a história, um pouco antes ele lavou os pés de todos os seus discípulos, dizendo, o maior entre todos seja o menor, ou seja, eu vou dar para vocês o meu perdão, além do meu amor e da minha salvação, eu trago o meu perdão para vocês, não importa o que aconteça, eu estou com o meu perdão, a cruz é um sinal do perdão de Deus sobre a humanidade. Jesus amava os seus discípulos. Jesus ama você. Jesus me ama. E o amor por nós é um amor que não tem medida. Ele ultrapassa as situações, ultrapassa o que eu consigo imaginar. O amor de Deus me constrange como nós sendo tão pecadores, indignos, mas o amor dEle é tão grande que constrange o pior dos pecadores, o amor de Jesus foi, é e sempre será, por mim e por você, e muito maior que o nosso amor condicional, o amor dEle é incondicional, está acima do que nós podemos pensar e imaginar, o amor dEle é maior, se eu não consigo, Deus consegue. E Ele condenou o pecado, sim, nós sabemos. Mas Ele ama o pecador. Foi por causa de mim e de você. Foi por causa do nosso pecado que Ele veio. Foi por causa desse pecadão mesmo aí. Essa coisa ruim que muitas vezes nos desprende ao passado. Foi por causa desse pecado que Ele morreu na cruz. Foi por isso então nunca pense que o seu pecado é, né, será imputado somente contra você, mas não vai ter salvação para ele, não tem perdão. É mentira. Foi para isso que Jesus te salvou. Foi por isso que ele foi para a cruz, que ele sofreu. Que ele teve que sair do céu e vir para a terra, passar o que ele passou e continuar ainda servo fiel do próprio Deus, obediente até o último instante foi por tua causa, por minha causa, por causa dos nossos erros mesmos, por causa dos nossos pecados. E Jesus, naquele momento, e naquela cruz, e naquela ceia, a atitude que Jesus teve, foi para mostrar, que mesmo que um amigo traia, o traia, mesmo que você traia, de alguma forma, o próprio Jesus, o amigo Jesus, aquele do amor incondicional, Aquele que não há, não há nada que possa superar esse amor, esse mesmo. a poucos minutos depois estaria morrendo por esse que estava traindo. Foi até para mostrar isso que, o que aconteceu naquela ceia. Que mesmo um dia você possa trair a ele. Foi por tua causa que poucos, pouco tempo depois ele morreu para salvar esse que estava o traindo. A ceia representa o resgate sobre a nossa vida também. Ele estava falando sobre o sangue e o corpo, nós sabemos o que aconteceu, foi moído naquela cruz. É a reconciliação, é nos trazer de volta para Deus, quando nós estávamos separados e perdidos, é trazer uma amizade que tinha sido abalada, que estava distante, agora Ele nos chama de amigos, Ele nos chama de filhos, e os filhos estão mais perto, o pai quer que os filhos fiquem pertinho, o pai perdoa os erros do filho. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para nos resgatar, nos perdoar porque Ele veio. Mas Ele mostrou para aqueles que se arrependessem. Teriam acesso a isso. A de ser chamado de filhos e de amigos de Deus. Assim como na cruz. Um dos ladrões não quis essa amizade. Mas o outro aceitou a amizade de Deus. E Ele fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A salvação chegou até você. Salvação chegou à sua casa, hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Jesus pode perdoar você agora. Eu não conheço o seu passado, mas para Deus, tudo o seu presente importa agora. O seu passado, ele pode curar, ele pode transformar. Mas a Bíblia diz que é como os nossos pecados para Deus. É como algo esses, esses pecados escritos na areia, em que a primeira onda vem e ela passa em cima... Quando ela volta já não está escrito mais nada. Meus pecados para Deus representa essas essas frases escritas em que a primeira onda apaga. Mas a partir de agora, Deus quer de mim um arrependimento e uma nova vida. Por isso nós falamos tanto, não é essa história, essa história ruim sua foi apagada quando você se arrependeu e colocou para ele, ele apaga. Mas agora é uma nova história para se escrever. Uma história diferente, queridos. Onde você pode se encaixar nela. Não fica vivendo com aquelas marcas no seu passado, onde só aquilo parece que é tudo na sua vida. Aquilo ficou marcado na sua carne, na sua alma. A palavra de Deus diz que a própria palavra, o próprio Deus que é a palavra, Ele entra dentro de nós, Ele divide a nossa alma, o nosso espírito, Ele esquadrinha como uma espada de dois gumes, Ele vai separando as juntas e medulas, espírito da alma, isso quer dizer o quê? A palavra chega onde um homem, um cirurgião preciso não chega. Entre a alma e o espírito, ela, 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 ela é indivisível, mas a palavra divide. As juntas e, e, e medulas são impossíveis de você conseguir fazer essa divisão. Mas a palavra divide, ela quer dizer o quê? Não é que, que ele é um cirurgião que vai lá a medula, não é. É que a palavra dele chega onde ninguém chega. Ele consegue tirar, ele consegue tirar as coisas que são ruins com essa espada de dois gumes, essa faca, e ele vai cortando assim, e quando ele faz assim ele também tira. E ele vai tirando e vai limpando, isso me serve, isso não serve isso aqui não é bom para ele, vamos tirando, mas isso aqui precisa ficar, isso precisa ser aperfeiçoado, nós não somos perfeitos, nem seremos jamais perfeitos, mas nós podemos ser aperfeiçoados, moldados a cada dia, quando nós entregarmos a nossa vida diante de Deus, e o primeiro passo é o arrependimento, é voltar ao que nós, ao, à mesa que nós desejamos sair, é voltar à presença que nós negamos, esse é o primeiro passo para uma amizade queridos, que não é, não é passageira, é uma amizade eterna, Jesus nos chama para uma amizade eterna, além da mesa, além das atitudes, mas Ele aguarda primeiramente o meu e o seu arrependimento, em Lucas 9 diz que esses discípulos eles receberam de Jesus poder, autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o reino de Deus na terra. Com isso nós entendemos algo muito especial: que o envolvimento nosso no ministério, nas coisas de Deus, é algo bom e maravilhoso, mas não nos garante uma vida espiritual saudável. Não é porque você está na igreja que você é o crentão saudável. Não é porque você anda, que você vem em todos os cultos, em todas as reuniões, que você é um, é um fiel, um crente saudável. Nós precisamos nos policiar todos os dias, cuidar cada gesto, cada passo, cada vozinha, cada influência de Satanás para tirar você dessa presença do Mestre, para falar que o seu lugar não é na mesa de Deus, para que o seu lugar é em outro lugar, é em outra mesa para que a sua vida não é o banquete celestial, mas é os restos, viver de restos já é bom, 30 moedinhas de prata está ótimo, você vai ser feliz com isso, falso engano, pode parecer bom naquele momento, mas daqui a pouco vai vir um vazio dentro da nossa alma, porque nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós não estamos onde Deus gostaria que nós estivéssemos, do seu valor é muito precioso, muito mais o valor que Jesus pagou pela sua vida, é muito maior, não há preço por você suficiente, que qualquer homem possa pagar, Jesus já pagou o preço máximo, o preço máximo é a sua vida, foi a vida dele, ele não pagou com dinheiro, ele pagou com a vida dele, o filho de Deus veio e colocou tudo que ele tinha, e somente Ele poderia pagar a nossa, a nossa dívida, o que nós valíamos. Só Ele. E o seu preço já foi pago. Você não precisa pagar nada. Jesus já pagou o preço. O preço valioso que você representa. Por isso que Ele te ama tanto. Por isso que Ele luta tanto por você. Por isso que muitas vezes você cai e você não entende como é que você está de pé de repente. Porque Ele te ama tanto que Ele vai te conduzindo. Ele vai te fazendo... Levar né, por esses lugares aonde Ele quer te encontrar, Ele quer te ver. Por isso não saia da presença. Não saia da intimidade aonde Deus pede para que você está. Não se levante dessa mesa e vá embora. O seu lugar é com Ele. É junto dEle. É junto da presença dEle. Judas ouviu o sermão do monte de Mateus 5. Ele ouviu que o caminho para chegar a Deus é estreito. A porta é estreita. Mas é bem larga aquele caminho que leva para a destruição, para a maldição. Ele ouviu isso. Ele ouviu o que Jesus falava para os fariseus. Ele ouviu o que Jesus falava dos fariseus. Ele ouviu que, o, o que Jesus falou sobre religiosidade, sobre sepulcro caiado. Aquele que por fora é maravilhoso, é lindo para quem vê, mas por dentro está podre. Isso é o sepulcro caiado. Ele ouviu isso. Ele ouviu aquela palavra, a, a, a própria parábola do, do filho pródigo, né, conhecida de todos. Que o pai sempre está pronto para receber o filho que se arrepende e volta para casa. As parábolas não são mentiras, não são historinhas. Mas é para nós, quando lemos ela, nós sabemos que existe um pai. Que se o filho foi embora por algum motivo, está longe, se ele se arrepender, se levantar e sair daquele lugar e voltar para o lugar da casa do pai, do caminho do pai, vai ter um pai lá. E não só te olhando de longe, mas que quando ele te vê, ele vai correr. Por que ele vai correr? Porque ele te ama. Porque ele não via a hora de te encontrar quanto tempo. Mas nós, pela nossa teimosia... Pela nossa alma, tão pequena, falha, nossos ouvidos para ouvir muito mais o que é errado do que é certo, para ouvirmos muito mais às vezes o que o diabo pensa de nós, do que aquilo que Deus disse que nós já somos, nós vamos embora, mas se nós decidirmos voltar, repito, vai existir sempre um pai de braços abertos pronto, para nos trazer para a mesa e fazer uma festa pai não quer só te ver em casa, o pai quer te ver filho, em casa, em festa, ele vai honrar você, ele vai trazer de volta, se você passou fome lá, aqui você vai, vai ser honrado, se lá você estava sozinho, aqui você vai ter uma família, se você estava triste lá, aqui você vai ser alegre, porque você vai estar com o pai… Se ninguém nem, nem te dava de, é, é, nada lá, não te dava valor, aqui você vai ter um anel de autoridade. Você vai ser chamado meu filho. Você não vai ser um escravo, não. Você vai viver como um filho. Você quer? Você quer ser amigo de Deus, amigo do Pai? Ele te chama hoje, querido. Para viver essa nova realidade, ou de novo essa realidade que você estava longe. Mas o que Judas nos ensina? Ele ensina para a gente alguma coisa. Judas nos ensina que nem mesmo ouvindo o melhor exemplo, os melhores ensinamentos, o melhor ambiente de fé, não poderá mudar um coração que insiste em ficar fechado. Um coração que insiste em ficar rígido, duro. Que não abre para a vontade de Deus, que não expõe o seu pecado. Um coração que se nega a viver uma nova natureza e que... E insiste em viver uma velha natureza, ele nos ensina que nada importou, ele está com Jesus todo esse tempo, ouvi tudo, se o coração dele continuava fechado, Jesus te convida para morrer, para morrer para a sua velha natureza, para a sua carne, para os seus desejos, e começar a viver para os desejos do Senhor, viver para os desejos de Cristo, que são melhores e maiores. Os projetos que Deus tem sobre você são melhores e maiores. Os sonhos que Deus tem são muito maiores do que os sonhos que você já sonhou. Ou já vai sonhar. Os seus olhos jamais contemplaram, jamais contemplarão em vida o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E é interessante que Jesus ele sabia que Judas, naquela mesa, ia trair a ele mas mesmo assim ele deu pão e vinho para Judas. Por quê? Porque quando Jesus fez isso é como se ele dissesse. Viu Judas? Viu traidor? Minha cruz é para você também. Eu vou morrer por você também. Daqui a pouco. O que, eu, né, o que você está querendo fazer por mim, quer me trair daqui a pouco. Até pelo que você está querendo fazer daqui a pouco contra mim, aquela cruz vai ser para você também vai ser para cobrir os seus pecados, para te perdoar se você quiser mas você precisa vir mas Judas levanta e sai para nunca mais voltar para a presença dele, jamais faça isso, querido e querida nunca escolha sair da mesma onde Jesus está jamais faça isso não deixe sua mente, seu coração, seus desejos, sua raiva, sua inveja, seu ódio, sua indignação, sua ofensa, sua falta de perdão enganar você. E te colocar para longe da presença de Deus. Tudo isso pode te levar para longe, para sair da mesa e trair Jesus. Pensando que você está fazendo certo. Não saia da mesa. Desfrute desse amor a todo tempo. Como se você falasse assim, eu gostaria que você repetisse comigo. Jesus, você é tudo na minha vida. E o seu amor é suficiente para mim. Nada nas pessoas, nada em mim, nem Satanás, vai me tirar da tua presença. Amém? Judas teve a chance de se arrepender se reconciliar andou com o amor mas não entendeu o que era o amor enquanto ele sobe querido, eu queria lembrar de uma história para vocês a história de Pedro eu acho linda essa história João 21 Pedro negou Jesus também assim como Judas fez, vocês lembram? Pedro negou Jesus e Pedro voltou a pescar Voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. E ele estava pescando, não pegava nada. É o que acontece quando nós saímos de longe da presença de Deus. Vamos tentar com o braço, vai dar errado. E ele estava lá pescando, que ele fazia muito bem, mas estava dando tudo errado. E de repente, eles cansaram e eles voltaram para a pra praia, né e de manhã cedo, tinha um homem ali, e perguntou, vocês pegaram alguma coisa, não, nós não pegamos nada, então vocês vão lá, e vocês lancem suas redes, não, mas nós, né, ficamos a noite toda, não, vão lá, e lancem sobre aquele lugar, e eles fizeram como aquele homem, que estava na praia, disse, Jesus tinha, tinha sido crucificado já, e Pedro joga, e começa a vir peixe, naquele lugar, eles lançaram tantas vezes, mas a partir da ordem daquele homem começou a vir peixe, e não acabava o que que, o que que Pedro olhou para aquele lugar, ele viu aquele homem ele falou, é Jesus esse homem só pode ser o que que ele pensou, eu não vou errar de novo não vou negar ele mais né? eu não vou perder essa chance de novo de, de, de sair da presença dele de trair ele de novo, eu não vou fazer isso, e o que que fala eu acho bem, bem estranho isso que ao mesmo tempo nos ensina Fala lá que ele estava no barco Lá naquele lugar No, no, né, no meio da água E aquele homem lá na praia Fala que ele colocou Sua Sua, sua túnica E ele pulou na água Não seria o contrário Tirar a túnica e pular na água porque fica muito pesado você com uma túnica você nadar, você nadar com umas roupas grudando é muito mais difícil, mas fala ali que ele vestiu a sua túnica e ele pulou na água e desesperadamente foi até o mestre é Jesus querido o que, que me diz isso? a túnica fala sobre ministério sobre unção falou não, eu quero ele voltou, pôs sua túnica e passou pelos mais difíceis Não importa o que eu sofra Não importa o que eu passe Quão difícil seja Para eu chegar Mas eu quero chegar na sua presença É com você Jesus Que eu quero ficar É do teu lado que eu desejo estar Eu não quero mais sair Dessa presença E aquilo que eles estavam desesperados Por buscar lá no mar Que era o peixe, é o sustento que eles não conseguiam e que para Jesus era tão fácil Jesus não só esperava Ele naquela praia mas esperava com um peixinho assado com uma comida aquilo que nós muitas vezes sofremos pelo nosso braço para ir buscar o sustento da nossa vida Jesus já tem pronto num lugar seguro aonde os nossos pés podem estar mas esse lugar não é outro lugar senão na presença do Mestre na presença de Jesus e eu termino aqui. Inegociável para Deus e para Jesus é o amor que ele teve por você e por mim. Ele jamais, isso é inegociável. Inegociável para mim e para você precisa ser, jamais eu e você nos esquecermos do valor desse amor demonstrado a nós através da cruz. Fique.